0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy son los retos que va a enfrentar Facebook para poder desarrollar el metaverso tomando en cuenta algunas enseñanzas o algunos problemas en Facebook Ads. Facebook ha anunciado lo, lo que es el cambio de su marca que es Meta y también ha anunciado la intención de construir todo un metaverso, todo un ecosistema virtual en su propia plataforma. A continuación voy a compartirte algunos problemas que yo creo que puede tener Facebook referente al metaverso tomando como eh, referencia los problemas que han habido, que hay actualmente en lo que es la publicidad pagada de Facebook Ads. Ya en la publicidad pagada estamos hablando de transacciones, estamos hablando de permisos, de normas y muchas de estas cosas pueden influir en el metaverso. Hay algunas cosas que en lo personal sí me podrían preocupar que esos problemas se trasladen a ese futuro metaverso. Entonces estos problemas deberían ser resueltos si realmente el metaverso, si ellos quisieran que realmente el metaverso prospere como tal. ¿no? El primer punto es, digamos, la proporción entre personas e inteligencia artificial al momento de supervisar cosas. Por ejemplo, en lo que son anuncios en Facebook Ads, tenemos un sistema de revisión automatizado o un sistema de inteligencia artificial o un software que revisa anuncios de forma automatizada y otro equipo, digamos, que es el sistema manual, que son las personas humanas. ¿no? Como hay tal demanda en lo que es publicidad pagada, o sea, hay más de 2 millones de anunciantes y habrán pues, unas, no más de 10 mil personas que trabajan revisando anuncios, no se da abasto. Entonces, muchos de estos procesos tienen que ser automatizados y tienen que ser gestionados o anuncios tienen que ser revisados por software o programas en vez de personas. En algunos casos intervienen personas, pero en la mayoría de los casos intervienen software o programas automatizados o inteligencia artificial. En algunos casos lo hacen de forma conjunta. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que este sistema, eh, si bien puede ser efectivo para manejar grandes volúmenes, y también, muy posiblemente, esto pueda suceder con el metaverso. Tiene un efecto negativo que es un mal servicio personalizado o una mala atención al cliente. Van a haber casos en los cuales el sistema automatizado es muy seco, es muy directo, simplemente dice anuncio rechazado, listo, no te explica los motivos. Entonces, claro, es bueno por el tema de que se puede, digamos, agilizar o, o manejar un, un gran volumen de personas con poco personal eh, interno que trabaje o que los atienda pero se eh, degrada lo que es la experiencia de usuario o, el, o la sensación de servicio de atención al cliente. Ojo, estamos hablando de algo que la gente está pagando, que son anuncios, ¿no? Entonces, eh, ese sistema de revisión, no digo que la parte de software de inteligencia artificial esté malo, simplemente que esa proporción de digamos que hay en Febogats, que yo diría más o menos, o sea, calculando que serán pues, un 70% software automatizado y un 30% personas, quizás debería variar esa proporción. Deberían tratar de no usar tanto sistema software automatizado para ese tipo de revisiones que hay, o ese tipo de supervisiones y utilizar más personas presenciales. Ojo, entiendo que es difícil por el gran volumen de usuarios. Puede volverse prácticamente imposible. Además, muchas cosas se les puede pasar a ambos sistemas, pero hay que tomar en cuenta ese efecto colateral que podría tener ese trato no personalizado. Ahora. Quizás muchos pueden decir, no, pero esto es imposible teniendo en cuenta ese gran volumen de personas, pero hay que tomar en cuenta que hay empresas que lo están haciendo bien, como por ejemplo el caso de Google Ads. Google Ads antes tenía un servicio pésimo y a raíz de que los anunciantes se fueron a Facebook Ads, o sea, cuando antes Google Ads era, como decir, el servicio el único servicio de publicidad que había, comenzó a ponerse estricto, comenzó a, a dar ese trato, más o menos como el que estoy explicando, y muchos anunciantes comenzaron a migrar a Facebook Ads. Y ahí recién fue que Google Ads mejoró y flexibilizó su, su trato. Entonces sí se puede hacer... Lo que ha hecho Google Ads es que ha metido más personas para lo que es atención al cliente. O sea, hay sistemas automatizados, sí, pero también hay más personas, más personal. Y se nota pues, que cada anunciante tiene, digamos, como que un encargado de cuenta. Algunas ediciones se comunican la, la misma persona. Te dan un poquito más de explicación. Tampoco no digo que sea perfecto, pero como que se nota el esfuerzo que hay, en, al menos en lo que es Google Ads, que actualmente no lo tiene Facebook Ads. Entonces, eso tiene que corregirlo cuando sobre todo comience a desarrollarse en lo que es la parte de metaverso. Otro tema es la transparencia en las decisiones. Por ejemplo, en Facebook Ads, algunos, algunos cierres de cuentas publicitarias, no hablamos tanto de rechazo de un anuncio, sino ya el cierre de una cuenta o una sanción mayor, o el rechazo de un permiso para un tipo de anuncios, simplemente la respuesta es que se rechazó y listo. O sea, no hay ningún tipo de feedback, no hay ningún tipo de explicación, no hay un proceso que sea más transparente para ver eso. Son decisiones muy cerradas. Es como, por ejemplo, como he mencionado en otras ocasiones, que es como que tú postulas a una empresa, está bien, te dicen que no, pero hay una gran diferencia entre que la empresa te dé un feedback y te explique por qué no, porque no cumple cumplió requisitos, te faltó este título, esta cosa, no tiene los... No sé, pues la evaluación que pasaste, pasó esto, etcétera, ¿no? A de que siempre te diga que no, listo. Entonces no hay un tipo de feedback, no hay, aparte de que no hay buen trato a la persona o a la, quien está postulando, no hay ningún tipo de aprendizaje y no hay ningún tipo de transparencia. Repito, vuelvo al ejemplo Google Ads. Google Ads tampoco es que sea súper transparente cuando sanciona eso, pero al menos hace el esfuerzo de dar una ligera explicación... O dar alguno No dice el detalle, pero al menos dice algo de lo que pudo haber sido. Y en algunos casos hay comunicaciones para poder, digamos, mejorar algunas cosas. Entonces, esas decisiones que se toman, sobre todo estamos hablando para sanciones permanentes, baneos, de o sea, eliminar persona de una cuenta, eliminar una cuenta publicitaria, o rechazar algún permiso o una solicitud de permiso para un tipo de anuncios. Ese tipo de decisiones tiene que ser más descentralizado. O sea, no es posible que simplemente, eh, bueno, yo digo que no y listo. Y, yo no, y la persona que le rechazaron no tiene ningún acceso a información. Por supuesto que siempre está... Resete las normas y listo. Entonces, okay, está bien que se diga eso, pero... Se debería un poco más invertir recursos en, en esa parte. Ojo, yo entiendo la razón de ser... De que no todo el mundo puede estarlo tratando de forma personalizada. Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads... Hay dos millones de anunciantes... Y hay cerca de mil personas que trabajan... No pueden atender a todos. Pero si Facebook Ads quiere construir un metaverso... Tiene que aumentar esa proporción. Entonces tiene que tratar de ver sistemas que... Okay, se puedan ap apoyar en la parte de inteligencia artificial... En el software automatizado pero también tienen que dar un poco de trato personalizado y sobre todo un proceso más transparente. Incluso puede ser algo automatizado, pero digamos que ese esquema automatizado o ese, ese árbol de decisión o esa forma en cómo el sistema automatizado decidió se debería mostrar, digamos. ¿no? pues un árbol de decisión, mira, empresa, requisito, requisito, esto vendo no ¿lo cumplió? Bueno, ya, resultado rechazado. O sea, algo que más o menos la persona puede tener una idea por dónde fue que vino el rechazo que tuvo. No, no se trata simplemente de que, bueno, leete las normas y averigua. Digamos que eso es... El, el camino más fácil, digamos, en ese aspecto, ¿no? Otro punto en el cual Facebook quizás también tiene que mejorar es cuando trata de ser juez y parte. O sea, no puede ser juez y parte de algo. Por ejemplo, algo que ocurrió fue que Facebook, Ads, eh, Facebook presentó, por ejemplo, su propia criptomoneda hace un tiempo y se la rechazaron. Esa es una opinión personal. Considero que ese rechazo quizás fue, ese, fue justo. ¿Por qué? Porque precisamente los que hacen anuncios de criptomonedas en Facebook Ads conocen que Facebook rechaza anuncios o rechaza empresas de criptomonedas a diestra y siniestra. Por supuesto que el rechazo de Facebook fue por otros motivos por unos requisitos X, pero no es un poco peligroso que tú seas juez y parte puedo entender ¿no? o sea que tú rechaces algunas empresas para que no puedan hacer anuncios de criptomonedas pero tú sí puedas ofrecer tu propia criptomoneda eso es un poco peligroso, entonces en este aspecto eh, Facebook debería tratar de ver sistemas de que en los cuales no puedan haber conflictos de que sea juez y parte sobre todo si quiere gestionar el metaverso el gran problema del metaverso es de que va a haber muchas cosas si es que se llega a desarrollar información de si una empresa por ejemplo hace su reunión de negocios o de trabajo hay que tomar en cuenta que mucha de esa información va a estar en poder de Facebook ¿y cómo se va a gestionar esa información? no solamente se trata de que Facebook antes había ciertos datos demográficos y cierta actividad y listo. Pero Facebook Ads o Facebook en general no, ahora sabe que te gustan X videojuegos. Perfecto. ¿no? O te gustan X temas. ¿no? Pero digamos, o te gustan X tipo de educación, X, X, X tipo de, de cursos, digamos. Pero ya en el metaverso, la información que va a tener Facebook va a ser más completa porque va a poder saber exactamente en qué parte del curso estás haciendo. Qué temas concretos estás hablando en tu reunión de trabajo. O en qué nivel de ese videojuego estás. Mejor entender. Ya vas a saber más al detalle cómo desarrollas todas esas actividades. Entonces, para que toda esa información se proteja y sea, digamos, eh, lo más transparente posible, o sea, para que no pueda ser usada de una forma no adecuada, Facebook tiene que evitar situaciones en las cuales pueda ser juez y parte. O sea, va a haber, tiene que tener un sistema para poder garantizar que esa información no se utilice, no, no se trata de simplemente decirlo, pero un sistema que sea mucho más descentralizado, que sea externo a Facebook. Por supuesto que Facebook tiene algunas alianzas con empresas externas para poder garantizar la protección de datos, pero eso tiene que ser más concreto, porque hablemos claro, eso se manifiesta cuando hay una fuga de información, como lo que pasó en el caso de Cambridge Analytica, que se fugó información por una aplicación, etcétera. O sea, tiene que estar demostrado en hechos. Y no en palabras. Y sobre todo si el metaverso se va a desarrollar más. Facebook tiene que evitar. O Meta tiene que evitar. Tratar de ser juez y parte en algunos aspectos. O sea, no puede. Toda la información tiene que ser usada necesariamente para publicidad o para sus productos. O sea, tiene que haber un tipo de restricción o un tipo de protección. Mucha gente dice que el metaverso sí va a, ser, sí va a poder ser eh, factible. Pero no bajo Facebook. Sino bajo un sistema blockchain un sistema descentralizado. Yo en realidad lo veo más posible por ese lado. Otra opción es que simplemente Facebook pueda, digamos, ser un socio. Pero no el dueño total porque... Es un poco peligroso y un poco transparente que lo haga de esa manera. Salvo que haya una modificación en cómo va a gestionar sus recursos o sus cosas, pero tendría que ser mucho más abierto en ese aspecto, sobre todo al momento de ser juez y parte. No puede ser juez y parte, tiene que ser en este caso como un moderador, un mediador, los jueces pueden ser incluso externos. Eh, las evaluaciones pueden darse por personas externas o por propios usuarios. Tiene que darle un poco más de participación. Yo creo que aquí la solución es... Hay muchos ejemplos de organizaciones eh, descentralizadas o también puede utilizar la parte de blockchain para poder ap apalancarse en ese aspecto. Por lo importante es que sepamos de qué tiene que haber descentralización. Si no hay descentralización, va a ser poco probable que el metaverso pueda desarrollarse y evolucionar. Porque esa descentralización precisamente garantiza una mayor transparencia en el uso de datos y sobre todo en la toma de decisiones y el momento de decidir sanciones, aprobaciones o rechazos. Otro punto respecto a las normas. ¿no? Así como está en Facebook Ads, hay varias normas. Yo creo que las normas están bien redactadas en muchos casos. Estoy seguro que en metaverso habrá muchas normas que hay que cumplir. Se van a redactar muy bien. Pero aquí el problema es cómo esas normas se regulan o se gestionan. ¿no? Entonces aquí en las normas también entramos en lo que es la parte del sistema de revisión de anuncios. Sistema de revisión automatizado. Sistema de revisión, digamos, manual. La proporción de sistema automatizado y el sistema manual tiene que cambiar o el sistema automatizado mejora y evoluciona y puede ser digamos auditable o el sistema manual aumenta digamos su personal para poder atender a esa demanda entonces las normas tienen que ser normas por supuesto bueno en reacción a normas creo que no hay problema en el caso de Facebook o de Meta que creo que tienen buenas normas el problema está en cómo esas normas se ejecutan o se sancionan ¿no? tienen que ser tiene que haber más transparencia en cómo son los procesos de toma de decisiones automatizados ¿Está bien que lo haga un software? Sí, pero ese proceso de toma de decisiones del software tiene que ser un poco, tiene que haber, por ejemplo, digamos, te rechazan un anuncio, te rechazan algo en meta, está la respuesta que te rechazaron o te sancionaron, pero tiene que haber, ok, no le vas a dar una asesoría personalizada, pero tiene que haber un esquema básico donde le muestras, mira, este es el árbol de decisiones, o esto es cómo se decidió, y así se decidió, y listo. Tiene que ser un poco más transparente en ese aspecto. O sea, no, no en las normas, sino lo que más preocupa es la aplicación de esas normas al momento de sancionar, aceptar, rechazar, banear Esos procesos son los que tienen que ver más transparencia. Y por último, y no menos importante, el servicio de atención al cliente tiene que mejorar. Por ejemplo, ya muchos anunciantes lo saben que necesariamente Facebook Ads, su fuerte no es el servicio personalizado, no es el servicio de atención al cliente. Se entiende lo que es el exceso de, de usuarios, el poco personal disponible, pero el servicio de atención al cliente no puede disminuir de esa manera. O sea, estamos hablando de un servicio pagado. no ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que haya un feedback, que haya un esfuerzo. Por ejemplo, como se hablaba antes del caso de Google Ads, puedes tener un esfuerzo. Por ejemplo, Google Ads, cuando pasa algo, tratan de llamarte, tratan de mandarte un correo. O sea, manda un encargado y así se encarga. Hablemos claro, esté perdido o no tiene mucha experiencia. Hace un intento por más o menos ver qué pasó. O hace un intento para atenderte. Tampoco no digo que sea una atención VIP. Cabe destacar que Facebook sí tiene servicio VIP para algunos anunciantes destacados, pero en lo que corresponde al metaverso, ese servicio de atención al cliente tiene que mejorar de forma considerable, ya sea con más personal calificado, mejorar los sistemas de decisiones e inteligencia artificial, los canales de atención al cliente, no puede ser que alguien pague por un producto o servicio, simplemente le, le digan que no. O sea que fue rechazado, estás baneado, listo, sin ningún tipo de explicación. Bueno, lete las normas y averigua. Eso a nivel de anunciantes quizás podría, bueno, algunos no están de acuerdo, pero podría ser más o menos aceptado, pero en el metaverso no, porque ya estamos hablando de cosas mucho más complejas, mucho más completas. O sea, no estamos hablando solamente de anuncios de un sistema, no estamos hablando de todo un ecosistema en el cual hayan reuniones de trabajo, haya todo un mundo virtual dentro de eso. Y es importante tener en cuenta ese aspecto. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado ese episodio. Si te gustó, no tuvieses clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, muy importante, suscríbete al podcast. Así mismo, si tienes alguna duda o consulta o deseas ponerte contento conmigo, puedes enviarme un mensaje en mi Instagram, que es José Luis Moreno y con mucho gusto te responderé. Por supuesto, menciona que eres oyente del podcast para saber qué estás viniendo del podcast específicamente y con mucho gusto responderé tu pregunta.